0: Votre web radio locale.
1: Bonjour Roland, votre compagnie, pour l'écoute des livres, l'émission littéraire proposée par Radio Wissou. En deuxième partie, je recevrai un écrivain pour le moins prolifique, car il a écrit environ 200 romans. Il s'agit de Pierre Pelot, qui vient de publier aux presses de la cité « Se souvenir encore des orages ». Mais dans cette première partie, nous allons faire un petit peu un... Une rétrospective d'ouvrages récents, nous commençons comme d'habitude par de la bande dessinée et la première des deux bandes dessinées s'est parue aux éditions Paquet, c'est « Hercule Poirot joue le jeu ». Alors les deux personnages récurrents créés par Agatha Christie sont Miss Marple, une vieille dame qui, on le sait, ne quitte que rarement son village de Sainte-Marie-Mide et il y a Hercule Poirot qui est un retraité de la police belge alors, il faut savoir que Agatha Christie s'était inspirée, c'était au moment de la guerre de 14, d'un Belge qu'elle avait vu. Il y avait des Belges qui s'étaient réfugiés en Grande-Bretagne à l'époque où ça avait été envahi par les Allemands. Et c'est ce perso un personnage qui était un petit homme assez ridicule, avec des moustaches cirées, qui l'avait inspiré pour le personnage. De Hercule Poirot. Alors que se passe-t-il cette fois-ci Eh bien, Madame Oliver, une célèbre romancière, a organisé dans une de ses propriétés une course à l'assassin. C'est un jeu constituant la recherche de l'auteur d'un crime imaginaire. Seulement, celle devant jouer la fausse victime est réellement assassinée. Et Poirot va devoir découvrir qui est l'auteur de cet acte. L'histoire se complique encore avec la disparition d'une des invitées qui est l'épouse d'un riche homme d'affaires. Et cette nouvelle enquête, bah comme la plupart de celles de Agatha Christie, ça se passe dans le, la bonne société britannique, euh, où il y a des nobles, où il y a les, la haute bourgeoisie, et comme d'habitude, bah on ne sait rien jusqu'au coup de théâtre final. Alors le dessin est de Marek qui reste très fidèle à l'atmosphère du roman. Hercule Poirot euh, donc joue le jeu, c'est le titre, scénario et dessin de Marek, adaptation d'Agatha Christie, Édition Paquet, c'est 64 pages pour 16,50 euros. Alors, nous allons rester en Angleterre pour le début, tout du moins, avec l'autre bande dessinée qui s'appelle Saboteuse. C'est le, le tome 1 appelé Aiguille. Ça, c'est paru également, d'ailleurs, aux éditions Paquet. Tiens, le hasard fait que les deux ouvrages dont je vous parle aujourd'hui sont chez le même éditeur. Nous sommes en 1940, au début de la Deuxième Guerre mondiale, et Churchill crée le Special Operation Executive, ayant pour mission de soutenir les divers mouvements de résistance dans les pays d'Europe occupés par les Allemands, par le biais entre autres de sabotage des structures utilisées par les nazis. Alors il faut savoir que ce service a réellement été créé à l'époque. Parmi ces agents, il y a 37 femmes, la plupart d'origine française, qui peuvent donc mieux se mêler à la population de l'Hexagone après avoir été parachutée. Et le premier volume de cette série saboteuse est consacré à Aiguille. Alors pourquoi elle, la jeune fille, on la surnomme comme ça Parce qu'elle est très très mince, très fine, comme une aiguille. Et elle s'est engagée alors qu'elle n'avait pas 18 ans, mais elle a caché son âge, mais elle veut absolument aller se battre pour venger son père qui a été tué par les Allemands. Dans cette histoire, et dans les suivantes puisqu'il y en aura d'autres, beaucoup de femmes sont arrêtées, torturées, exécutées, ainsi que les otages par les habitants qui étaient pris en otage par les Allemands lorsqu'il y avait un sabotage. Et donc elles sont inspirées d'authentiques héroïnes s'étant sacrifiées pour la liberté. C'est une série donc que nous retrouverons. Saboteuse Tom à aiguille. Le scénario est de Jean-Claude von Ryckeghem. Les dessins sont de Thomas du Caju. 48 pages, 14,50. Ces dames ont donc été parachutées. Alors nous allons écouter comme un avion sans ailes par Charley Couture.
2: Et qui se glisse sous la porte. Écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour. La carnage de froissé J'ai chanté toute la nuit
0: Radio
3: Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application
1: sur votre mobile. Et nous passons maintenant à un genre tout à fait différent de littérature, puisque nous allons parler histoire, avec « Avant d'oublier, les Canadiens français à Dieppe ». C'est paru chez Hugo Doc, l'auteur est un Québécois, Nicolas F. Paquin. Alors quand on évoque les combats de la Deuxième Guerre mondiale sur le sol français... On oublie souvent l'opération Jubilé, qui causa pourtant la mort de nombreux de soldats alliés. Mais c'est vrai que évoquer les défaites, c'est moins valorisant que de célébrer les victoires. Le 19 août 1942, un raid maritime fut effectué sur la plage de Dieppe, dans l'actuelle Seine-Maritime, à l'époque ça s'appelait la Seine-Inférieure, par des troupes essentiellement composées de Canadiens, parmi lesquels 500 francophones. On ne reviendra pas sur les raisons de cette action mal préparée dont la finalité était peut-être de réparer, de récupérer, excusez-moi, une machine Enigma qui permettait de décrypter des messages ennemis. Et sous le feu allemand, les membres de l'infanterie furent pour beaucoup littéralement hachés par la mitraille. Morts et blessés jonchèrent le rivage, une minorité put quand même réembarquer et les survivants parmi ceux restés sur place furent hospitalisés pour les blessés et enterrés pour les morts et conduits dans des camps de prisonniers en Allemagne pour les autres. Qui étaient donc ces hommes venus de l'autre côté de l'Atlantique qui s'étaient engagés dans une guerre qui, en fin de compte, les concernait pratiquement pas Eh bien, avec ce, cet ouvrage « Avant d'oublier les Canadiens français à Dieppe », l'auteur Nicolas F. Paquin, qui est euh, également un artiste, a effectué des recherches pour reconstituer la vie de plus d'une centaine de ces hommes. Nombre de ces soldats s'engagèrent en trichant sur leur âge, d'ailleurs, car ils n'avaient pour certains que 16 ou 17 ans. D'autres étaient mariés, pères de famille, ils ont quand même choisi d'aller combattre en Europe. Hommes de troupe, sous-officiers et officiers apparaissent au fil des pages. Et la famille de certains a témoigné auprès de l'auteur évoquant les courriers reçus depuis la, de la, la Grande-Bretagne avant cette bataille. Il y a pas mal de photos également d'ailleurs. Et si on peut saluer l'héroïsme de certains, on ne pourra que mépriser le comportement d'un aumônier catholique ayant souhaité à ceux ayant refusé son absolution de mourir. Il leur a carrément dit bah, « Vous ne voulez pas être absous, bah, vous avez qu'à crever ». 80 ans après cette terrible journée, il convient donc de penser à ces soldats, pour la plupart anonymes, qui s'étaient sacrifiés pour notre liberté. Je répète le titre avant d'oublier sous-titrer « Les Canadiens français à Dieppe », l'auteur Nicolas F. Paquin, chez Hugo Doc, 424 pages, 22 euros. Cette bataille s'est déroulée en 1942. Nous allons donc écouter une chanson française de 1942 qui est très célèbre. Je pense que vous la reconnaîtrez, mon amant de Saint-Jean, par Lucienne de Lille.
4: Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour, quand ils sont dit avec les yeux, moi qui l'aime je le trouvais le plus beau de Saint-Jean Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers Sans plus réfléchir, je lui donnais Le meilleur de mon être Beau-parleur, chaque fois qu'il mentait Je le savais, mais je l'aimais Comment ne pas perdre la tête par des bras audacieux car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dit avec les yeux Moi qui l'aimais tant je le trouvais le plus beau de Saint Jean je restais grisé sans volonté sous ses baisers Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi. Qu'il aime tant Mon bel amour, mon amant de Saint-Jean Il ne m'aime plus C'est du passé N'en parlons plus Il ne m'aime plus C'est du passé N'en parlons plus
1: Vissou.
3: Votre web radio locale.
1: Nous arrivons à un roman paru chez Albin Michel, Un miracle de Victoria Mass. Religieuse au sein des filles de la charité du couvent de la rue du Bac à Paris, sœur Anne a demandé à être affectée en Bretagne, dans une île du Finistère Nord, où elle va rejoindre la sœur Delphine. Parmi les habitants, il y a la famille Bourdieu, composée du père, Michel, de la mère, d'un fils aîné, Mathias, militaire de carrière en mission au Mali, et d'un second fils, Hugo, ainsi que d'une fillette, Julia, qui, elle, souffre d'un asthme profond. Et ça, ça a une certaine importance dans l'histoire. Isaac, quant à lui, c'est un adolescent de l'âge de Hugo qui est passionné d'astronomie. Il vit avec son père car sa mère est morte. Isaac va avoir une vision, une femme. Mais la rumeur va bientôt se répandre, disant que c'est la Vierge qui lui apparaît. Et un miracle semble avoir eu lieu puisque l'asthme de la petite Julia s'est estompée. La vie sur l'île va se trouver bouleversée entre ceux qui sont persuadés de la réalité de cette apparition. Marial, il y a Sœur qui est persuadée, elle, d'être celle qui devait bénéficier de cette grâce. Et puis il y a tous les autres de, 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 sur l'île. C'est un roman dans lequel la tempête balayant cette terre bretonne a envahi l'esprit de ses hommes et de ses femmes pour... Y... Alors, eux, en fin de compte, rien ne sera plus comme avant. Alors cet auteur, Victoria Masse, avait publié Le bal des folles, un roman qui avait eu un très très grand succès. Et ce deuxième roman, Un miracle, ça confirme son talent. Je répète le titre, Un miracle de Victoria Masse chez Albin Michel, 221 pages, 19,90€. Nous sommes en Bretagne, nous allons donc écouter un, un groupe breton qui n'existe plus, mais qui a été très célèbre il y a encore quelques années, c'est Trianne.
0: C'est dans dix ans je m'en dirai J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans dix ans je m'en dirai J'entends le loup et le renard chanter. j'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans dix ans. Je m'en irai, la jument de Michaud A passer dans le pré, la jument de Michaud Son petit poulain, passer dans le pré manger tout le foin La jumeur de Michaud et son petit poulain A passer dans le pré, manger tout le foin L'hiver viendra, les gars l'hiver viendra La jument de Michaud, elle s'en repentira L'hiver viendra, les gars l'hiver viendra J'entends le loup, le renard chanter J'entends le loup, le renard et la volette J'entends le loup, le renard chanter C'est dans nos instants, je m'en irai La jument de Michaud a passé dans le pré La jument de Michaud, son petit poulain a passé dans le pré Mangez tout le foin La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré Mangez tout le foin L'hiver viendra, l'hiver viendra La jument de Michaud, elle son en L'hiver viendra, viendra La jument de elle L'hiver viendra, l'hiver la jument de Michaud, elle c'est dans deux ans, je m'en irai, chantant le loup, le renard chanté. C'est dans deux ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter Chantant le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanté. J'entends le loup, le renard et la -le belette, j'entends le loup, le renard chanté. C'est dans deux ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré La jument de Michaud, son petit poulain a passé dans le pré dans bonsoir merci.
1: radio Vissou
3: votre web radio locale et
1: eh bien nous étions en bretagne à nous partons en guyane avec euh, une guyanaise en fuite alors l'auteur c'est un pseudonyme bien évidemment puisque c'est megtj c'est aux éditions Sidney laurent quand on évoque euh, euh, L'esclavage dans les anciennes colonies françaises, on pense généralement à la Guadeloupe, à la Martinique, mais on oublie la Guyane, qui fut également victime de la traite et de l'exploitation d'êtres humains. Avec une Guyanaise en fuite, nous suivons le parcours d'Adélaïde, qui est née à la fin du XVIIIe siècle, 4 ans avant le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Trimant comme tant d'autres sur une habitation, c'est le nom qu'on donnait aux propriétés des riches planteurs, elle va voir son mari, ses enfants vendus. Aussi va-t-elle décider de s'enfuir et devenir une marron, ses esclaves ayant choisi de vivre dans la forêt, loin de ceux qui les pourchassaient. Elle va vivre un temps auprès d'une tribu amérindienne, puis rejoindre d'autres marrons avant de découvrir une de ces communautés religieuses, rachetant des esclaves évadés à leur maître pour les affranchir. C'est donc un roman qui nous rappelle ce que fut la traite négrière, avec ses hommes, ses femmes et ses enfants réduits à l'état de marchandises. Une Guyanaise en fuite d'MGDJ, édition Sidney Laurent, 225 pages, 18,90 euros. Et nous allons écouter un chanteur guyanais qui n'est pas très connu ici, mais ça va donner l'occasion de le connaître, Chris Combette, qui nous chante « Mo contento ».
5: Pas riche. T'as pas une gueule d'idole, mais ça je m'en fiche. Hey. Elle riait lorsque la bagnole faisait des pof, 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 sur le sol. Elle disait que l'eau fraîche suffit lorsque l'envie d'amour est de. Fantaisie et moi, moi j'étais comme un enfant Tout innocent Et je lui disais, je lui chuchotais, je lui répétais tout le temps: Mokato, mon content. Mokato, mon content, do. Mokato, mon content. Mokato, mon content, do. Yo, yo, yo. Oh, yo, 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 yo. Elle prétendait que sans effort Je lui faisais perdre la tête et le nord Que pour retrouver son chemin Elle n'avait qu'à glisser sa main dans ma main la seule idée de moi Ouh. Pouvait la protéger Des assauts du froid et moi Moi j'étais comme un enfant Tout innocent Et je lui disais, je lui chuchotais Je lui répétais tout le temps Mon cateau mon content mmh. hey. Mon cateau mon content mmh. Mon cato mon content. Mmh. Mon
1: Et nous allons terminer cette première partie avant de, de rejoindre Pierre Pelot pour se souvenir encore des orages avec un roman policier paru chez Alba Michel. Il s'agit d'un des livres de la collection Amish Macbeth. Amish Macbeth, alors c'est un policier d'une bourgade de, de l'Écosse, des Highlands pour être précis, et qui là va, ben il va faire le ménage de printemps. Une nouvelle fois le village écossais de Lockbust va perdre sa tranquillité un meurtre y ayant été commis. La victime est Fergus MacLeod, unique éboueur qui vient de se voir bombarder responsable environnement par une conseillère municipale désirant asseoir sa notoriété. Et Amish Macbeth, donc ce policier de la localité va pour la 16e fois et oui c'est sa 16e enquête déjà Mener donc ces investigations et faire le ménage de printemps pour débarrasser les lieux du meurtrier dont les motivations pourraient bien résider dans des chantages auxquels Fergus, la victime, se livrait à l'encontre de certains habitants. Et oui, fouillait dans les poubelles et récupérait les courriers, ce qui ne se fait pas beaucoup en principe. Un deuxième meurtre va corser l'affaire et Clary, l'adjointe d'Amish, ne lui sera pas d'une grande aide. Plus préoccupé qu'il est de consoler la veuve de l'éboueur et de confectionner de bons petits plats. Donc beau, une énigme mais beaucoup d'humour dans les, sont les ingrédients de ce roman de la regrettée M.C. Beaton qui a également créé Agatha Raisin. Et cet ouvrage donc chez Albin Michel 299 pages, 19,90 euros Amish Macbeth, ménage de printemps. Nous terminons cette première partie en écoutant, bah, on est en, en Écosse on va donc écouter le Royal Scott Dragoon Guard qui nous interprète un de leurs morceaux favoris.
4: Radio, -Bissou. Radio, -Bissou. Radio, -Bissou. Radio -Bissou.
1: et bien, pour la deuxième partie de cette émission, j'ai le grand plaisir d'être par téléphone avec un écrivain ô combien prolifique, nous allons le constater dans un instant. Il s'agit de Pierre Pelot qui vient de publier aux presses de la cité dans la collection Terre de France « Se souvenir encore des orages ». Pierre Pelot, bonjour. Bonjour. Bien, donc si je vous invitais ce matin, c'est pour cet ouvrage, mais c'est également pour faire un petit peu une rapide euh, rétrospective de votre carrière. S'il fallait parler de tous vos ouvrages, je crois qu'il nous faudrait trois ou quatre émissions facilement.
3: À peu près, oui. Je Et pense, oui, oui. Vous avez pu euh... publier,
1: d'après ce que j'ai pu voir, près de 200 ouvrages.
3: C'est Ce qu'on dit, moi j'ai pas vérifié moi-même, mais ça doit tourner aux alentours de ce chiffre là, oui. oui. Alors, vous avez publié vraiment euh, dans
1: tous les styles l'on peut dire, vous avez fait de la bande dessinée. D'ailleurs, vous avez même été en contact avec Hergé, ce qui est quand même pas mal parce que peu de gens peuvent encore dire qu'ils ont été en contact avec Hergé qui, je crois, n'échangeait pas beaucoup euh, avec l'extérieur.
3: J'ai essayé de faire de la bande dessinée, c'était quand j'étais tout petit, ça c'était des essais. Et j'avais effectivement être, été en contact avec Hergé, qui était un monsieur très gentil, qui a fait un, une autre chose, euh, qui a fait plusieurs choses évidemment, mais qui en a fait une qui compte beaucoup pour moi, c'est qu'il a préfacé un roman dans son existence, un seul roman, et c'était un de mes romans à moi, et donc je suis pas peu fier de ça. Effectivement,
1: moi je n'ai pas eu la chance d'être. J'ai eu l'occasion de connaître un des assistants d'Hergé qui était Jacques Martin, qui a fait la série des Lefranc et che... chez Casterman. Mais Hergé lui-même, non, malheureusement. Vous avez fait également beaucoup de western, et c'est assez rare quand même que des auteurs français s'intéressent au western.
3: J'ai commencé dans le western, mes premiers bouquins c'était des westerns. Euh, je crois que je n'étais pas sorti tout à fait de l'enfance. Je ne peux pas dire le, la même chose en ce moment, d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment que je ne pas. Mais au départ, oui, j'ai écrit des westerns et j'en ai écrit une, oh, une vingtaine, peut-être. Peut-être même un peu plus, d'ailleurs, euh, parce que c'était mon univers. Je connaissais beaucoup mieux et beaucoup plus euh, l'histoire des États-Unis et de la conquête de l'Ouest que que l'histoire de France, par exemple. Donc, euh, je me sentais bien dans cet univers-là, et j'y racontais des histoires qui se passaient là-bas à cette époque-là. Oui. Et vous avez même publié Le train ne sifflera pas trois
1: fois. Oui. <rire> oui référence que... au fameux film de Zimmerman. D'ailleurs, on, on a revu un, un excellent western il y a quelques jours à la télévision, c'est la suite de Jesse James. En fin de compte, c'est le retour de Jesse James.
3: Enfin, de, Moi, Frank, pas...
1: James, de Frank James, pardon, de son frère.
3: Hein. Je n'ai pas vu, parce que pour une bonne raison, c'est que je regarde très, très peu la télévision. Et, euh, mais je regarde des, des films quand même, ça m'arrive. Euh, Ce n'est pas un film de récence.
1: Ah non, 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 c'est un film des années 50. C'était avec voilà, un, Henri Fonda.
3: Voilà, c'est ça. Un acteur
1: classique de nombre de westerns, d'ailleurs. J'ai dû, dû le voir, je suis même certain que je l'ai vu quand j'étais petit. Et vous avez donc publié... Alors, dans vos ouvrages pour la jeunesse, et ça, on va parler un petit peu de littérature jeunesse, parce que c'est une forme de littérature dont on ne parle pas suffisamment, vous avez eu des illustrations d'un grand monsieur de, qui est très connu pour ceux qui ont connu la collection Signe de Piste, c'est Pierre Joubert.
3: Tout à fait, oui. Mais vous savez, il euh, y a une, une sorte de malentendu, quand même, quelque part. Et au départ, moi, quand j'ai essayé d'être publié quelque part, j'ai envoyé, donc, des manuscrits de, je n'ai j'ai pas bougé de chez moi. Donc, euh, j'étais chez moi, j'écrivais mes trucs et je les envoyais à des éditeurs. Alors, j'envoyais ça à, à toutes sortes d'éditeurs, hein. euh, J'avais, je devais avoir 17, 18 ans par là. Et donc, euh, un jour, j'ai envoyé, euh, j'ai envoyé un manuscrit aux éditions Marabout, euh, Marabout Junior, en l'occurrence, qui ont été les premiers éditeurs à, à m'accepter et à me publier. Donc, il se trouve que dans cette collection-là, euh, le, un des illustrateurs de couverture, euh, c'était Pierre Joubert. Il a fait des magnifiques couvertures. Il m'a donc, euh, il, il m'a donc euh, illustré euh, en l'occurrence euh, pour une, quinze, une quinzaine, et peut-être même plus, de, de romans. Et vous savez, ça part d'une espèce de malentendu parce que moi, on dit, j'ai écrit pour la jeunesse. Je suis désolé, mais non, j'ai écrit pour, j'ai jamais pensé à. à, à un secteur de lectorat particulier, quand j'écris toujours mes histoires, donc mes bouquins, euh, moi j'écris pour une histoire, j'écris pour raconter l'histoire. Elle s'adresse éventuellement à quelques lecteurs que ce soit. Euh, mais j'ai jamais écrit pour la jeunesse. je ne sais pas ce que c'est. C'est comme écrire pour, euh, pour les Kudjats ou pour les aveugles, <rire> je ne sais pas non plus. Quoi. Mais dirons-nous qu'il
1: y a des livres qu'on peut lire qu'un adolescent, que, qu adolescent euh, lira et d'autres qu'il aura
3: peut-être plus de difficultés à lire et ça, je ne sais pas. Moi, j'envoyais mes, mes ouvrages qui étaient écrits, encore une fois, pour l'histoire en elle-même, à un éditeur qui soit refusait, soit l'acceptait. Mmh. Euh, le choix se faisait au niveau de l'édition. Hein. Donc, à partir du moment où l'éditeur estimait que ça pouvait convenir à son lectorat, on euh, en vend la musique. Quoi. Vous avez été abondamment
1: édité chez Fleuve Noir également, alors sous pseudonyme souvent. Enfin, Quoique Pierre Pelot, on peut dire déjà que c'est un pseudonyme, mais sous un autre pseudonyme
3: alors, Pierre Pelot, c'est devenu mon nom. Euh, on m'appelait toujours comme ça, quand on m'appelait Pelot depuis que j'étais tout petit. Et donc, quand il a fallu, quand il a fallu, quand il s'est trouvé que j'allais être édité par les éditions Marabout, en l'occurrence, on m'a demandé si je ne voulais pas changer de, de nom et abandonner mon nom civil, parce qu'il ne faisait pas très littéraire, paraît-il. Donc, j'ai choisi de continuer avec mon. Mon, mon surnom, on va l'appeler comme ça, et j'en ai, ai fait un pseudonyme, qui est devenu mon nom, euh, parce qu'il a été officialisé, et on, peut, on peut passer devant un juge et se faire officialiser. <rire> Tout à fait,
1: un pseudonyme, effectivement, qui, qui, mais est, qui devient vraiment le nom, plus que le nom d'usage, qui devient le nom officiel.
3: Oui, mais le, le, le pseudonyme, le vrai pseudonyme, j'en ai eu qu'un seul, euh, pour le fleuve noir, effectivement, à une époque quand j'ai proposé mon travail au fleuve noir, euh, il se passait une chose étrange au fleuve quand on signait un contrat avec le fleuve on signait aussi avec un pseudonyme qui appartenait au fleuve euh, c'est comme ça que ça se passait à je pense que c'était une manière de contrat d'exclusivité déguisée, euh, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser ce pseudonyme là euh, chez un autre éditeur donc ça s'est trouvé comme ça moi je n'ai pas trouvé D'inconvénients à la chose, et je me suis trouvé un pseudonyme pour le fleuve noir. Mais j'en ai eu qu'un, je n'ai pas eu 36 000. Quoi. Et je
1: remarque qu'au fleuve noir, d'ailleurs, certaines des illustrations de couverture ont été faites par quelqu'un qui était très célèbre dans cette maison, c'était Gourdon. Oui,
3: absolument. C'est
1: lui qui a fait tous les premiers San Antonio, d'ailleurs, c'est lui qui les a dessinés, on peut dire aussi.
3: Un magnifique illustrateur. J'ai retrouvé, moi j'avais, quand j'étais plus petit encore, j'avais une grande sœur. Qui, était, euh, qui avait 12 ans de plus que moi et qui lisait beaucoup, hein, qui avait des tas de livres que je me suis mis à, à, à voler, d'ailleurs, dans sa bibliothèque. Et il y avait pas mal de bouquins des presses de la cité, des gros bouquins, des bouquins magnifiques des presses de la cité, cartonnés avec des, des couvertures superbes, dont plusieurs étaient illustrés par Gourdon aussi. J'en ai, ai retrouvé, j'ai ai pas retrouvé, j'ai ressorti des rayons, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et il y a des, des magnifiques couvertures. Gournon, c'était un grand, un grand illustrateur. Le Fleuve Noir faisait
1: partie des presses de la Cité à l'époque où c'était rue Garancière. Moi, j'ai connu l'époque de la rue Garancière pour les presses de la Cité. Le Fleuve Noir se trouvait également rue Garancière. Absolument. Et je, je me souviens à l'époque, c'est une personne qui est décédée depuis très longtemps, qui était, je crois, plus ou moins directeur de collection. C'était Jacques Dartus que vous avez peut-être connu. Ah, j'ai connu Jacques, oui, oui. J'ai eu le bonheur de le rencontrer malheureusement trop peu souvent mais j'ai eu la chance de le rencontrer.
3: il y avait plein de personnes formidables dans ce dans ce groupe de la rue Garancière, il y avait des mes souvenirs des premiers éditeurs avec lesquels j'ai travaillé aussi là-dedans dans là-dedans. Dans cette Oui, dans cette
1: dans cette grande maison parce que là il y avait Perrin, Plon, enfin il y avait tout le monde. Alors vous avez également donc dans ces collections de la science-fiction et de l'anticipation. Est-ce que vous faites une différence entre science-fiction et anticipation
3: Mais Je ne fais même pas de différence. Parce qu'il y,
1: qu y a des personnes qui en font une différence. Oui, l'anticipation, en fin de compte, ça va vraiment se passer, tandis que la science-fiction, non
3: Ah oui, il bah, y a des personnes qui font des différences comme ça, effectivement, et qui, font, qui glosent là-dessus, et qui font des trucs... Et ça leur prend la vie, c'est bien, quoi, parce que comme ça, moins ils ont une occupation, c'est formidable. Euh, moi, je ne fais même pas de différence entre les gens. Pour moi, les gens n'existent pas. Euh, je ne fais pas de différence entre un western et entre un bouquin d'anticipation. C'est toujours une histoire. Ça se passe simplement euh, ailleurs. Euh, la différence entre les deux, c'est que c'est le lieu où ça se passe, le temps où ça se passe, c'est tout. Mais c'est une histoire. Moi, je n'ai jamais fait beaucoup, de, pas du tout d'ailleurs, de différence entre genres. Alors, nous allons parler d'une personne décédée il
1: y a peu de temps, malheureusement, mais que vous avez connue également pour avoir travaillé avec lui, c'est Yves Coppens. Oui, oui, oui. Là, c'était oui. de la paléofiction, entre guillemets, ça a été appelé ainsi.
3: Ça a été appelé ainsi, oui. J'ai ai eu le grand bonheur de rencontrer euh, Yves euh, un, un jour sur... un sur quasiment une demande d'édition, on m'a proposé d'écrire un jour, on m'a téléphoné pour me demander si ça m'intéressait d'écrire un livre avec un scientifique et un illustrateur. Le scientifique, c'était Yves Coppens et l'illustrateur, c'était Tanino Liberator. Et évidemment, j'ai hésité à peu près la moitié d'une seconde en dire dire oui. c'était quand même, c'était grand, quoi. Donc, euh, mon premier contact avec Yves, ça a été là-dessus. On a été, euh, moi et Tanino, on l'a rencontré au Collège de France, on l'a écouté parler. De, et, et nous, il fallait écrire un bouquin sur l'évolution de l'homme. Donc, euh, j'ai choisi d'écrire un livre sur, le, sur la mort supposée de Lucie. Euh, Lucie, bien sûr, qui a été euh, découverte, on va dire ça comme ça, par Yves et, et, et un collège de scientifiques aussi. Qui était une Australopithèque, une lointaine, 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 presque ancêtre, puisque c'était une pré-humaine, c'était pas tout à fait une humaine, c'était une Australopithèque donc. J'ai raconté sa vie, euh, la fin de sa vie. J'ai supposé, je suis parti là-bas, euh, il y avait 2 millions et quelques années, euh, j'y suis resté un mois, j'ai écrit, je me suis mis dans la tête de cette petite personne, et j'ai raconté la possible façon dont elle est morte. Et puis j'ai trouvé ça d'une part, évidemment, très intéressant, mais très fascinant aussi. J'ai proposé à Yves, derrière ça, de continuer l'aventure euh, avec l'évolution, non plus des Australopithèques, mais de l'homme. et S'amuser comme ça, à essayer de trouver euh, ce qu'ils étaient, de, de raconter ce qu'ils pouvaient être sur, deux sur une évolution de 2 millions d'années. Il a dit oui tout de suite. Il a été ce qu'on appelle un conseiller scientifique. Pendant ça a duré 10 ans, cette plaisanterie. On a... On a c'était un bonheur absolu parce que j'ai rencontré un monsieur absolument formidable qui est devenu, je peux le dire, un ami et que, et que j'ai eu, comme beaucoup, d'ailleurs, la grande, la grande douleur de perdre il n'y a pas très longtemps. Effectivement, il est parti. Ah Lorsqu'on le
1: voyait à la télévision, il savait mettre à la portée de tout le monde ses connaissances. C'était vraiment formidable.
3: C'était absolument formidable. Vous saviez, vous écoutiez, vous alliez à une de ses conférences, c'était prévu deux heures. Il y avait deux heures d'écoute, on était là, on écoutait. Au bout de la troisième heure, il continuait encore et on en redemandait. Quoi, parce que c'était un, un conteur absolu, un monsieur d'une générosité folle, totale, et puis euh, qui partageait, qui donnait ce qu'il savait. Et à partir de là, moi j'ai écrit euh, cinq bouquins hein, qui racontent donc l'évolution de l'homme au quotidien. Euh, j'ai fait des choses assez étonnantes. Grâce à lui, euh, j'ai inventé un langage parce que, ces personnes d'il y a deux millions d'années, évidemment, parlaient. On savait qu'ils avaient la parole. Ils étaient constitués de telle manière qu'ils pouvaient articuler un langage. Donc, ils parole Et la parole, ça sert beaucoup dans l'évolution aussi. Mais je ne pouvais décemment pas, dans les bouquins, les faire parler en français ni à l'imparfait du subjonctif. Ça faisait, ça, ça faisait un peu désordre. Donc, il fallait inventer un langage. Et je me suis amusé, c'est un grand mot, parce que... Quoique le travail, c'est aussi de l'amusement. Euh, mais j'ai donc inventé des langages qui me semblaient cohérents, qui l'ont été euh, jugés tels d'ailleurs par des linguistes qui ont lu la chose après. Et ça a été, ce travail-là sur dix sur années avec Yves en conseiller, euh, ça a été un, un vrai bonheur. Il m'a laissé écrire, il, est, il a lu ce que j'écrivais, il n'a pas changé une virgule. Et, et derrière ça, il écrivait les préfaces au bouquin. Et encore une fois, c'est un, un, un grand bonheur dans mon existence. Ça. Alors, nous lui rendrons en fin d'émission
1: indirectement
3: hommage avec une
1: chanson, je, je ne le dis pas tout de suite, mais qui a un rapport avec Lucie. Mais alors, en ce qui concerne vos, vos autres ouvrages, il y a une chose qui est quand même assez étonnante, c'est que vous n'avez pas beaucoup inspiré des cinéastes, à part pour un film qui est maintenant connu de tout le monde, je crois, c'est « L'été en pente douce ». C'est ça, oui. Alors pour ce film, d'ailleurs, j'ai remarqué, il ne reste dans les acteurs principaux qu'un seul survivant, c'est Guy Marchand.
3: Eh bien, oui, effectivement, oui. oui, les, tous, les, oui.
1: les autres sont partis, Donc, dont un qui était peut-être un acteur très discret, mais pour lequel j'avais beaucoup d'attachement, c'était Jean Bouise.
3: Il y avait Jean Bouise abs... qui était un monsieur, encore une fois, formidable. Il y avait Pauline. Bien sûr, Pauline Lafont. Il y avait, avait euh, Bacri, c'est pareil. Tous ces gens-là sont partis euh, bien trop. Euh, m'ont laissé, moi, des, des, des traces à moi. Quoi. Pas qu'à moi, évidemment, à tout le monde, mais des traces vives parce que c'est parce que pas juste. quoi. Là, sans euh, oublier
1: Jacques Villeray qui joue le rôle du simple euh, extraordinaire. Sans
3: oublier Jacques Villeray, effectivement. Et c'était tout. Il y avait un casting de gens formidables. Kravzik, le réalisateur, avait, avait était costaud au niveau du, des, des acteurs et du, des castings, justement avait réuni des gens absolument formidables. C'est d'une justesse, d'une précision euh, assez étonnante. Ce film, en plus, il n'a pas vieilli pour un point. Ah non, euh, pas du tout.
1: Et Donc, il euh, y, euh, y a certains auteurs qui disent « Oui, on m'a trahi
3: dans ce film », vous, pas du non, tout, au contraire. Oui. Hein. Vous savez, l'histoire de ne pas être... De, après ça, de ne pas avoir donné naissance à d'autres films, c'est un truc que moi, je, je m'étonne personnellement aussi. C'est un, un truc qui... qui, qui j'ai encore pas compris quoi. Sauf que un peu après le film là, j'ai reçu quelques coups de téléphone de, euh, de producteurs qui me demandaient euh, bonjour monsieur, euh, est-ce que vous avez quelque chose dans le style de l'été en pente douce voilà, le, Ah démarche, oui, bah ça
1: c'est classique. Le manque d'imagination des producteurs. La
3: démarche des producteurs et tout ça. Et alors depuis, j'ai quand même, j'ai quand même publié. À chaque fois j'y pense, moi, vous savez. À chaque fois je me demande, mais pourquoi personne pourquoi il n'y a pas un, un pourquoi il a pas un film avec ça quoi parce que d'abord quand je les écris mes bouquins moi c'est des films que je raconte hein. c'est des films que je vois quoi c'est des et puis que je raconte mais non on y, est voilà bah, c'est comme ça écoutez je moi je comprends pas je suis le premier à pas comprendre euh, à trouver ça un petit peu dommage et puis euh, mais que voulez-vous que j'y fasse bien sûr bah, nous, là nous allons arriver justement à votre
1: nous, dernier ouvrage en date, « Se souvenir encore des orages ». Alors, c'est paru auprès de la Cité dans la collection « Terre de France ». C'est une collection de livres, je ne dirais pas régionalisme, mais plutôt de terroirs.
3: Il paraît que c'est comme ça. Moi, comme... je ne sais... Encore une fois, c'est... Oui, euh... vous n'avez pas les classifications, mais... Mais non, moi, j'ai écrit ça pour une éditrice qui a une... Une femme que j'aime beaucoup euh, qui, euh, qui, qui dirige cette collection là, mais les collections et tout ça, moi j'ai écrit ça pour elle, quoi mmh. pour elle et aux presses de la cité. Voilà, ça s'arrête là marrant. à
1: l'origine. Cette collection avait été créée par une dame, enfin qui, qui est disparue depuis pas mal d'années. C'était Jeanine Ballant, c'est elle qui avait créé cette collection. Et bon, malheureusement, elle nous a quitté il y a quelques années, mais c'est une collection où on trouve des, des romans vraiment très intéressants. Alors, le vôtre se déroule dans une région que vous connaissez particulièrement bien, puisque ce sont les Vosges.
3: Absolument, oui. Il y en a quelques-uns comme ça de, de, mes, de mes ouvrages qui se passent ici, parce que, comme vous dites, hein, parce que c'est que c'est une région que je connais bien. Donc autant parler de, de ce que ce que connaît. Du, du climat et du de la géographie et de l'endroit, autant parler de quelque chose qu'on connaît à peu près pour situer une histoire.
1: Alors, lorsque l'ouvrage débute, on rencontre le celui qui va être le personnage principal. Il arrive par le train, un train euh, qui... L et on va savoir petit à petit qui il est, et c'est une personne qui a une certaine notoriété comme dessinateur de presse et journaliste d'un journal régional.
3: Il se trouve que, oui, euh, bah oui c'est ça. quoi. J'ai beaucoup de mal à parler de ce... J en général, j'ai du mal à parler des livres que j'ai écrits, parce que, vous savez, on s'est donné beaucoup de mal à, fois, à les écrire, les livres, en plus, après, s'il faut en parler pendant 20 minutes ou euh, une demi-heure, c'est toujours un peu difficile. Bon, mais j'ai de plus en plus de mal à le faire, et surtout celui-là, parce que c'est quand même une histoire, c'est une histoire, c'est une portion d'histoire. Euh, et qui est, est datée à, à un
1: moment très précis, parce qu'on va trouver des références qui remontent à deux ans, simplement
3: parce que ça se passe pendant le, le, le confinement. Le début du confinement, plus exactement. Oui. Même. Mais ce n'est pas important. Ça, ça n'a d'importance que par le fait que ça oblige les personnages à rester ensemble dans un lieu, club, un lieu voilà, clos.
1: C'est presque une histoire en vase clos, alors, oui. alors que ça se passe vraiment en, en pleine nature, mais c'est dans un
3: hôtel. C'est dans un hôtel qui existe, d'ailleurs, qui existait en tout cas, plus ou moins, plus ou moins parce que je me sers, je suis un menteur professionnel, vous savez, on se sert des choses qui nous entourent mais on les transforme, on les, quand ça nous arrange, on Bien les sûr. transforme, on les, on les modifie, on les modèle à notre manière pour l'histoire. Voilà. Donc ça se passe effectivement dans un hôtel qui, a, qui existe, pas loin de chez moi, en plus dans la montagne. Oui. Mais et, la préférence du, du lieu clos, euh, c'est pour l'histoire, c'est pour ça nous permet de la raconter mieux. Les personnages se trouvent là et on s'intéresse aux personnages. L'histoire, c'est quoi C'est d'abord des personnages et c'est leur parcours. Et donc, euh, dans cette histoire-là, on a le parcours aussi, on va raconter aussi, on va raconter, je vais oui. raconter le parcours d'un, de deux des personnages euh, en question. Mais qui se retrouvent donc, euh, retrouve donc à un moment donné dans un lieu précis, et le problème, c'est de savoir pourquoi il se retrouve. Pourquoi il y en a un qui est venu jusque-là retrouver l'autre Ils ne se connaissent pas. Hein. Mais euh, pourquoi la, la On se demande
1: s'il n'est pas à la recherche de son passé, euh, en quelque sorte.
3: Il est, il est à la recherche de quelque chose, ça on le sait. Je ne vous dirai pas de quoi. On le sait peut-être. Il faut le lire, bien sûr. On va le comprendre, j'imagine, à l'avant-dernière page, de, quelle, à fait. de quoi il est à la recherche. Mais effectivement, il y, y a aussi quelque part des fausses pistes dans la narration, parce qu'on peut supposer qu'il est à la recherche de telles choses à un moment donné, ce qui n'est pas le cas, mais ça pourrait être logique, ça peut être logique aussi.
1: Alors on parle, on parle d'un enfant, et parfois c'est orthographié au masculin, parfois au féminin le prénom de l'enfant.
3: Oui, c'est parce que... le. Ça, c'est difficile. Euh, ben voilà, justement, vous avez mis le doigt sur un truc dont euh, il est difficile de parler. De, de parler, façon, mais en
1: fait, justement, c'est un petit peu pour appâter le lecteur. Qui, sans qui va... révéler,
3: euh, des... Mais ça, on va dire, pour résumer, que ça n'a pas d'importance. <rire> que vrai. ce soit masculin, féminin, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, le personnage le dit lui-même, parce que le personnage, à un moment donné, dans cette histoire-là, va nous apprendre qu'il va écrire cette histoire. Qu'il est en train de dire. Bon, fin de la parenthèse. Et féminin ou masculin, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que c'est un enfant. Et que c'est son enfant. Alors, je parlais de sa notoriété, parce que souvent,
1: avec le parisianisme, on parle de la presse parisienne, la presse nationale, mais on oublie que la presse régionale est beaucoup plus lue que la presse parisienne, en quelque sorte.
3: Ça, c'est un fait, oui. Ça, il faut moi, le rappeler quand
1: travaillé... même. Bon, euh, dans, dans la région des Vosges, je pense que c'est essentiellement l'Est républicain qui est lu, comme en Bretagne, c'est... Ouest-France. Euh... Ouest-France. Enfin, c'est une, une presse qui est très, très lue. Moi, j'ai un ami oui. qui travaille au courrier Picard. Je peux vous garantir qu'il reçoit un courrier incroyable.
3: Écoutez, moi, j ai, j ai, il m'est arrivé de travailler aussi pour... Euh, pour un, comment ça s'appelle C'était pas l'Est républicain, c'était Vosges-Matin. Euh, C'était euh, une dépendance de l'Est républicain, on va dire ça comme ça. J'ai travaillé pendant quelques années, je faisais une chronique euh, euh, le dimanche. J'adorais ça, j'ai trouvé ça formidable de faire... Euh, C'était bien en plus. Et puis c'est un... Moi j'aimais vraiment beaucoup ça et jamais euh, autant... j'ai J'étais carrément arrêté dans la rue, quoi, par des gens qui lisaient la chronique en question, qui me disaient tous les dimanches, on attend ça. Enfin, j'ai jamais eu autant de contact avec les lecteurs que pendant je, le temps où j'écrivais cette chronique, alors que les bouquins, ça passait sous silence. Bah, c'est le cas un petit peu, c'est le cas de
1: votre personnage. Il un peu ça. Tout de suite, d'ailleurs, il y a l'aubergiste, la, enfin l'hôtesse, la, qui le, tout de suite, elle, elle, sait qui il est
3: – euh, Oui, et puis euh, il, sent, il a passé un certain temps de sa vie à travailler dans un quotidien régional. Euh, en tant que caricaturiste, euh, il, a, il a fait des dessins, il a fait des papiers aussi. Et justement, il a fait certains papiers qui lui ont valu les foudres d'une certaine partie du lectorat. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il se retrouve là et… Euh, sur ses gardes dans, ce, dans cet hôtel. Il arrive aussi
1: que a... lorsque le journal change de propriétaire, aussi, il y a des... ce genre de... Je dirais presque un de censure. Hein.
3: Ça peut vous en parler à quelqu'un qui sait de quoi... De, quoi, de, de, de quoi on parle. Alors, il y a un autre événement
1: très précis qui se déroule. Ce sont les mutilations de chevaux. Et effectivement, il y a eu un moment là où il y a eu plein dans les ouais. dans les bocages des animaux qui ont été... Euh, Amputé, tué, amputé, ou blessé grièvement
3: Oui, une... il y a eu une vague comme ça, d'horreur de, de, comme ça. Euh, on n'a jamais su euh, qui étaient les coupables, d'ailleurs, je ne pense pas. Euh, on n'a jamais trouvé les coupables, c'était une horreur absolue. Euh, les coupables en question, euh, on les aurait trouvés. Moi, j'étais partisan de la peine de mort. Là, hein, que... <rire> <rire> Mais, et en plus de ça, dans l'endroit où je vis, il y a eu ce genre de choses. Parce qu'on a trouvé ça dans toute la France. Hein. C'est vrai. pas spécifique d'une... Oui, on ah, est dans le Nord, je me souviens, entre autres. Oui, oui. Et puis, mais dans toute la... Et euh, j'ai un voisin, plus ou moins, qui avait un... Qui a toujours, d'ailleurs, un rat, un... un élevage de chevaux dans le palais, dans... qui, eu... qui s'est levé un matin qui a trouvé un de ses chevaux euh, abattu d'une balle dans la tête. Et donc, euh, c'est ce qui se passe un peu euh, dans le livre... Et donc voilà, il n'a jamais su non plus qui était le coupable de ça euh, ça vaut peut-être mieux d'ailleurs euh, mais euh, voilà donc, et ça euh, s'est arrêté
1: du jour au lendemain sans qu'on sache pourquoi non plus
3: ouais, ouais on ne sait pas enfin moi je ne suis pas au courant de tout non plus comme ça mais on ne sait pas, je pense pas qu'on sache qui était à l'origine de ça il bah, y
1: a eu des complotistes qui comme d'habitude ont dit que c'était extraterrestre mais enfin bon les mêmes fondus reparaissent
3: à chaque événement sont les complotistes où ils sont et pour ce qu'ils sont. parce oui,
1: que Tout à fait. Bon, Pierre Pelot, ben, ce personnage, ça un... en quelque sorte, vous vous êtes beaucoup impliqué vous-même, je pense, dans ce personnage. J'ai l'impression déjà, le fait de la région, le fait de cette anecdote de cheval, le fait de caricaturiste, il y a quand même une bonne partie de vous, comme très souvent lorsqu'on écrit un roman.
3: Le, y a... Oui, on se sert de ça, parce qu'encore une fois, on connaît bien, mais l'histoire que raconte ce roman, elle, elle, est, elle tient entre les lignes, sur, entre le visible. Elle, elle s'inscrit et elle progresse dans l'invisible. Oui, dans le non-dit. Dans le non-dit et tout ça. Mais euh, ça hurle pourtant, parce que c'est à cause de ça. ça je ne peux pas en dire trop, parce que tout est dans le bouquin, justement. Et moi, si j'ai écrit ce livre, c'est parce, parce que tout ça me pesait beaucoup continue. D'ailleurs, on écrit des livres quelquefois pour se soulager, pour se libérer de quelque chose. On croit qu'on y arrive pendant un moment, mais c'est pas très vrai. C'est pas très... C'est plutôt faux que vrai.
1: Alors, je Donc, peux ça... donner
3: un témoignage, si vous le permettez. Bon, moi,
1: je lis essentiellement la nuit. Je suis comme un certain nombre de personnes insomniaques. Habituellement, un livre, je, je le lis sur deux nuits. Le vôtre, je l'ai commencé, je l'ai refermé. Il devait être 4 heures du matin. À la, page fa... à la fin du livre, il a fallu que j'aille jusqu'au bout. Je n'ai pas voulu le lâcher avant la fin.
3: Bah écoutez, c'est formidable. Tant pis pour votre nuit.
1: Hein. J'ai oh bah l'habitude. Alors <rire> nous arrivons au terme de cette émission. Alors, Je rappelle ça, ça, le titre de votre ouvrage « Se souvenir encore des orages ». L'auteur Pierre Pelot, Donc, c'est au presses de la cité. Alors, Je donne toujours le prix d'un ouvrage pour... Euh que, que l'on puisse avoir moins la monnaie sur soi si on n'a pas de carte bancaire, 21 euros. Et ça se trouve dans toutes les librairies, bien évidemment, parce que c'est une collection qui est très très bien distribuée dans toutes les librairies.
3: Je et, que, oui. si, si je peux ajouter juste un mot. Bien sûr. Je crois qu'il qu faut, en tout cas pour le personnage, mais pas que, je crois qu'il faut effectivement se souvenir des orages, même si ce sont des orages. Et parce que c'est la seule manière, euh, après l'orage, c'est la seule manière de continuer d'avancer. Si on ne s'en souvient pas, si on fait le deuil de ça, euh, on n'avance plus, c'est plus la peine. Quoi. Donc malgré que ce soit des orages, il faut s'en souvenir pour avancer encore.
1: C'est Jacques Brel dans la chanson des vieux amants qui disait, bien sûr, il lui des orages d'ailleurs, je me souviens. Ça me revient maintenant à l'esprit. Mais alors, la chanson que, que j'ai choisie pour terminer cette émission, c'est un hommage à Yves Coppens, puisque c'est les Beatles qui interprètent oh, oh. Lucy on the Sky with Diamond. Lorsqu'il a découvert Lucy, je crois que c'est la chanson que,
3: que son équipe et lui-même écoutaient. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, bah, du coup, je veux dire du coup, c'est comme, <rire> comme tout le monde. Et du coup il s'en est servi pour, pour baptiser la petite personne qu'ils avaient découverte. Bah, nous allons l'écouter maintenant, alors Pierre Pelot je vous
1: remercie beaucoup de nous avoir consacré une demi-heure de votre temps j'espère que nos auditeurs vont devenir des lecteurs, c'est surtout ça qui importe, moi le but de cette émission c'est cela, que des auditeurs deviennent des lecteurs merci à encore à vous et nous écoutons donc les Beatles
3: c'est moi qui vous remercie Radio Vissou Radio Vissou,
4: Radio Vissou www.radiovisou.fr
6: tangerine trees a girl with Kaleidoscope